0: Allez, il faut qu'on qu vous parle, qu'on vous reparle aussi, parce que c'est n'est pas nouveau, mais on, ça atteint peut-être un niveau assez, assez, assez incroyable, cette extrême polarisation euh, des investisseurs. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de, de la Bourse au quotidien. C'est ça qu'on a déjà évoqué ensemble, mais pas seulement ensemble, cette, ce phénomène de polarisation avec euh, des hausses, notamment aux états unis euh, sur les marchés boursiers, qui se concentrent sur euh, de moins en moins de titres, quelques titres. Est-ce que là, pour le coup, on est arrivé à un niveau, pardon pour le mot, mais paroxystique
1: Ouais, je pense que le terme paroxystique est le mot. Alors, pour rassurer ceux qui nous suivent, évidemment, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes de la polarisation, qui a effectivement déjà été largement décrite. Euh, ce qui est intéressant, c'est de parler de ce qui se passe depuis le début septembre, où on avait atteint le paroxysme de la polarisation, puis on a, on a entamé une correction. Oui, je vous dire, mais c'est plus vrai, puisque la, les valeurs tech baissent. Et justement, la surprise, c'est que dans la hausse, c'était la polarisation et dans la correction, et c'est pour ça qu'on en parle, effectivement, dans la baisse, c'est encore et toujours la polarisation. Bah c'est cohérent, c'est cohérent au oui, sauf que euh, on avait quand même pas mal de discours euh, fin août qui disaient là ça va quand même beaucoup trop fort euh, du côté de la tech et, euh, et des pharma aussi hein, parce que la thématique quand même Covid vaccin euh, et on se disait il y a un moment où euh, quand on paye des, des valeurs 20-30 fois leur chiffre d'affaires euh, on va peut-être revenir vers la vers la value on va peut-être euh, racheter les valeurs, les, décotées. Les valeurs très euh, décotées et le, la surprise, l'enseignement du mois écoulé, s'achève ouais. bientôt le mois de septembre, c'est que en fait rien n'a changé, c'est toujours ultra polarisé, et chaque fois que Wall Street euh, a l'air de partir un petit peu en vrille, qu'on euh, ça ressemble à un sell-off. Ça y est, de grosses mains arrivent et elles ramassent à nouveau les GAFAM, plus évidemment les Paypal, les Netflix, euh, les Nvidia, euh, les, les, les usual suspects de la euh, stay-at-home economy, euh, bien sûr, euh, at home economy. voilà,
0: et bien sûr, Zoom. Donc en gros, c'est 10 valeurs, quoi Il y a 10 valeurs qui font le marché aujourd'hui aux états unis
1: Alors, à la tech, euh, on en compte, oui, une dizaine, hein, euh, et une dizaine dont la capitalisation est largement supérieure à 150 milliards de dollars. Hein, ça s'étage entre 150 et 2200 milliards pour, pour Alors, Apple. Apple ouais. Et vous avez ensuite, c'est vrai, les pharma. Donc, euh, toujours la, la, la même thématique euh, sanitaire. Et vous avez également les consumer staples, c'est-à-dire, en fait, les, les biens de consommation. Parce que euh, bah, Nike en est un exemple euh, quand même assez éclairant. Euh, les ventes en ligne, ça marche euh, très, très bien en cette période où euh, on va moins dans les, dans les centres commerciaux.
0: Donc, euh, la conclusion, c'est quoi C'est qu'on est, on est arrivé à un point, euh, on peut difficilement plus... plus, plus voilà, c'est concentré au maximum, parce qu'après il reste 10 valeurs, on fera quoi 9, 8, 7, 5 enfin, est, euh, On arrive au Alors, bout du phénomène euh, quand
1: il s'agit de, de stopper la baisse des indices depuis le 3 septembre, hein, où il y a eu le premier trou d'air, chaque fois que, euh, il y a une intervention sur les marchés, c'est ciblé sur les 5, les GAFAM. Bon, c'est normal, 5 GAFAM, c'est entre 6000 et 6500 milliards de dollars de capitalisation. Quand on, on stoppe la baisse de ces 5-là, on stoppe la baisse du marché, tout simplement. Euh, les GAFAM, c'est 50% du Nasdaq 100. Euh, voilà, avec 5 titres, vous arrêtez la baisse des 95 autres. Euh, mm. Donc, euh, il ne faut pas se gêner. Et c'est exactement euh, ce qui se fait. Et... Euh, autre phénomène qui est intéressant et qui démontre d'ailleurs que c'est bien comme ça que ça fonctionne et que ça continue de fonctionner, c'est que quand vous avez, par exemple, un gros sell-off, vous avez le Nasdaq, vous avez 80-85% de valeur en baisse, et puis à la fin de la séance, vous avez plus de volume de titres en hausse. Vous voyez plus de volume de, euh, de titres en hausse, c'est-à-dire ouais. que le nombre de titres qui ont fini dans le vert est supérieur au, au nombre de titres euh, échangés qui a fini dans le rouge. Donc vous dites, c est, c est, attendez, je, je, je cherche à comprendre, c'est évident. Vous avez 25 millions de titres Apple échangés. Mais oui, mais oui. Et puis, vous avez d'autres valeurs sur lesquelles il euh, n'y a pas d'acheteurs, sur lesquelles les transactions sont complètement au, volume, au pardon, ralenti. Donc, vous avez euh, ce phénomène de, de, de divergence mais qui est euh, en fait très, très euh, euh, en, symptomatique de, de ce qui se passe. C'est-à-dire que les achats, d'un seul coup, se concentrent sur les GAFAM. Puis après ça, on, on étend à Zoom, Nvidia et autres. Et à la fin de la séance, avec 10 titres, vous avez plus de, euh, de, de de volume à la hausse qu'à la baisse. Voilà. Donc c'est bien comme ça que ça fonctionne et que ça euh, continuera peut-être encore de fonctionner, je ne sais pas, euh, jusqu'aux élections américaines. Mmh. Je ne vois pas pour l'instant de signe qu'on va se tourner d'un seul coup vers les valeurs bancaires qui ont
0: atteint d'ailleurs... Bah — Justement, de... ce jeu de massacre, est-ce que c'est pas le, le reflet inversé Justement, on a à la fois quelques valeurs qui... Euh... Euh, qui, voilà, qui font le marché et d'autres aussi sur lesquels il y a une espèce de polarisation négative aussi, quelque part, qui sont massacrés. On a, on a les bancaires, on a les foncières. Quand on voit une eBay qui ne pêche pas 70%, 5, même pas 5 milliards d'euros de cotation en, en bourse, on se dit qu'il <coughs> y aurait dû y avoir une espèce de rotation qu'on dit à chaque fois quand la tech baisse et ben, il y a des valeurs qui ont été décotées, qui sont décotées qui peuvent prendre le relais. On ne le voit pas là. Ça va trop loin aussi sur ces valeurs massacrées voilà, on atteint des, des niveaux de valorisation qui commencent à devenir euh, assez euh, Sur quoi,
1: surprenantes. Bah, vous prenez même la Société Générale, qui est passée sous les 10 milliards de capitalisation. Euh, la BNP est à 37 milliards. On l'avait, on l'a vu à plus de 100 milliards. Il y a pas très très longtemps et c'était normal pour BNP dont la conservation représente, je pense, une fois et demie le PIB de la France. Enfin, c'est c'est quand même fantastique. BNP c'est 37 milliards. La Société Générale maintenant c'est à peine 10 milliards. Et vous avez la la, la fintech néerlandaise Adyen, spécialiste des solutions de paiement. Alors c'est vrai que bon ils sont vraiment dans le cœur de ce qu'il faut, hein. ils aident justement à régler les achats chez Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, etc. Donc oui ils sont très pertinents. Mais ADN, c'est 1350 ou 1500 salariés selon les sites d'information. La Société Générale c'est 150 000 salariés. La BNP c'est 200 000 salariés. Société Générale plus BNP, euh, ça fait euh, 47 milliards de capitalisation cumulée. ADN, avec ses 1350 ou ouais. 1500 salariés, ça fait 48 milliards de capitalisation avec un chiffre d'affaires qui est 1% de celui de BNP plus Société Générale. Enfin, euh, est, on, on, on est effectivement dans la polarisation, euh, et que comme c'est vrai, enfin, c'est tout à fait exact, à la baisse, euh, on a vu, euh, la semaine du 22 au 25 septembre, on a vu un véritable jeu de massacre, à nouveau, sur les bancaires, les foncières, les et parapétrolières. Sur les foncières, et sur les foncières,
0: on finit là-dessus, sur les foncières, l'appareil, ça va trop loin bah sur les foncières... Euh... En même temps, on se dit, oui, mais est-ce que les gens vont continuer à consommer Est-ce qu'ils vont aller dans les centres commerciaux Est-ce qu'il est qu y a des vraies ah, questions derrière aussi hein
1: Derrière les foncières, il y a une vraie question de fond, qui est euh, les, euh, les modifications des habitudes des, ouais. des, des entreprises. Euh, est-ce qu'elles vont effectivement euh, réduire, euh, et, et pendant longtemps, euh, les, 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 les surfaces, les, les plateaux qu'elles qu ont dans des tours
0: ouais, Puisque les consommateurs vont suivre aussi, hein, c'est ça hein. Oui, 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 euh, bien sûr. Donc là, il y a des... des mais c'est excessif ou pas, sur des valeurs je pense à Unibail, Clépierre.
1: Peut-être que du point de vue d'un investisseur euh, chinois euh, ou autre, euh, acheter le, le, le top euh, de la valeur en termes euh, d'immobilier de bureaux, euh, au travers Clépierre ou le top des centres commerciaux euh, qui fonctionnent le mieux au travers du Nibai, Peut-être qu'on se dit que sur le moyen terme, c'est peut-être un, un, un pari à tenter. Mais pour l'instant, euh, et avant les élections américaines, personne ne veut prendre de risques. Donc, qu'est-ce qu'on achète On achète de la visibilité. Donc, on achète Apple, Amazon, etc. Et je vais juste rajouter un tout petit oui. truc sur, sur Apple, parce que c'est aussi éclairant ouais. dans, dans, dans le phénomène de, de polarisation. C'est que Apple a encore annoncé, là, au troisième trimestre 2020, euh, 17 milliards et demi de rachats de titres. Euh, autrement dit, euh, Apple continue de raréfier le nombre de titres en circulation. Euh, Apple, c'est 14 des 16 plus euh, gros rachats euh, de titres mensuels depuis l'an 2000. Donc la raréfaction du papier fait également que euh, euh, oui. ceux qui détiennent ou qui veulent repro euh, reproduire la performance de l'indice sont obligés d'aller sur Apple sur lequel il y a moins de titres. Donc euh, l'effet d'entonnoir participe également à cette euh, polarisation ou en tout cas à amplifier les effets de la polarisation. Et il n'y a pas qu'Apple, il y en a d'autres, euh, bon, euh, beaucoup de pharma aujourd'hui qui rachètent énormément de titres euh, et, également. Voilà, donc, il y a cette polarisation et il y a aussi cette raréfaction qui, qui continue, euh, notamment au travers d'Apple.
0: Voilà, on voulez vous en parler, donc, cette polarisation extrême des investisseurs sur les marchés, notamment boursiers américains. On peut dire que c'est surtout américain, d'ailleurs, non euh,
1: disons que le marche enfin le le CAC 40 pendant un moment euh, quand vous aviez euh, Kering, LVMH les, les et Hermès ouais. et Pernod et L'Oréal à Gaffins, la hausse c'est là aussi c'était nos, nos big five les luxe, luxe ça ça suffisait largement à orienter totalement le CAC 40 euh, je pense que ça reste encore un petit peu le cas aujourd'hui euh, quoique euh, les clients chinois étant un petit peu, un petit peu rares euh, partout, euh, c'est moins, moins flagrant. Mais là, le CAC 40 a été effectivement
0: très polarisé euh, jusqu'au début de l'année 2020. Bon voilà, merci en tout cas. Point de vue signé Philippe Béchade, Et... rédacteur chef pardon, de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Bye.